0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma edição do Eldorado Expresso, mais uma no meio da semana, atualizando as informações mais quentes na hora do seu almoço.
2: Ao vivo em FM 107,3, nas ondas da rádio Eldorado de São Paulo e depois no seu podcast favorito, seu agregador preferido.
1: Tudo bem, Leandro Cacossi. Bom dia.
2: Vamos indo.
1: Vamos indo. Tudo bem, Carol? Tudo certo. Vamos aos destaques também desta edição, dia 18 de março.
2: Dourado Expresso. Novo teste do general Augusto Heleno mostra que o ministro está com coronavírus. Agora já são 16 pessoas com a doença no grupo que viajou aos Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro.
1: O dólar chega a R$ 5,20 e, e a Bolsa volta a cair na expectativa do detalhamento do estado de calamidade pública pelo governo brasileiro.
2: E ainda o primeiro panelaço contra Jair Bolsonaro e a turma da Mônica entrando com um cascão e tudo nos bons hábitos de higiene contra a pandemia. É o Dourado Expresso.
1: O Ministério da Economia cancelou uma entrevista que ia conceder agora de manhã e só vai remarcar depois que o presidente fizer o anúncio oficial do estado de calamidade. Quem tem os detalhes é a repórter Idiana
3: Tomazelli. Oi, Idiana. presidente Jair Bolsonaro vai conceder uma entrevista coletiva hoje à tarde, às 14h30, no horário de Brasília, no Palácio do Planalto. Ele deve falar sobre o pedido feito ao Congresso Nacional para que seja reconhecido o estado de calamidade pública no Brasil. Esse reconhecimento é importante para que o governo seja dispensado de cumprir a meta fiscal prevista para este ano e possa registrar um déficit nas contas públicas maior que os 124 bilhões estimados inicialmente. A ampliação de gastos é uma necessidade diante do avanço do novo coronavírus no país. Ontem, o Estadão revelou que o governo pode fechar o ano com um déficit de até 200 bilhões em suas contas, com a adoção de medidas para tentar frear os impactos da pandemia sobre empresas e trabalhadores. Com a convocação dessa entrevista pelo Palácio do Planalto, a coletiva que estava prevista para as 11 horas e que seria concedida em meio virtual por integrantes do Ministério da Economia foi cancelada. Apesar das recomendações do Ministério da Saúde para que a população evite aglomerações, a coletiva do Palácio do Planalto será presencial. Pois
1: é, e após o ministro Augusto Heleno estar positivo para o novo coronavírus, o presidente Bolsonaro cancelou a reunião que teria com os ministros, a reunião do Conselho de Governo, que seria realizada nesta tarde no Palácio do Planalto. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ele que participou nesta manhã, então, por videoconferência, né, por teleconferência, de uma reunião com os presidentes da América do Sul sobre a pandemia do coronavírus.
2: É o um Dourado Expresso. E a FUNAI atropela o regimento e libera acesso a índios isolados por causa de coronavírus. As informações com o repórter André Borges.
4: A preocupação com essa disseminação do novo coronavírus também chegou aos povos indígenas. Ontem, a FUNAI, o órgão federal que cuida de fiscalizar os povos indígenas, soltou uma portaria que diz o seguinte, que suas coordenações regionais são mais de 30 coordenações espalhadas no país inteiro, poderão fazer contato com os índios isolados. Aqueles que não têm nenhum tipo de relacionamento, que vivem isolados na floresta, poderão ser contatados caso essas coordenações regionais entendam que há algum tipo de risco de aproximação de alguém que possa ter vírus, enfim, em alguma situação é que elas entendam que possa colocar esses povos em, em, em uma situação de vulnerabilidade. É uma decisão polêmica porque esse tipo de acesso aos povos isolados é uma operação centralizada em Brasília, na coordenação geral que cuida disso e que faz um planejamento para chegar até essas áreas e contratar esses povos que não só ao coronavírus, mas a qualquer outro tipo de doença é, possui uma situação muito frágil. A FUNAI justifica que isso foi necessário por uma, um critério de segurança e que o acesso aos povos indígenas que vivem já em situações de contato, ele está completamente fechado agora. Somente os serviços para entrega de mantimentos ou de a, algum medicamento, algum serviço emergencial poderá entrar é, na terra indígena, além de autoridades que sejam também é, aí liberadas para isso. As demais visitações elas estão restritas pelo prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado.
0: É o Dourado Expresso.
1: E agora a gente vai direto para Brasília para conversar com Daniel Vetteman. Tudo bem, Daniel? Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol, boa tarde, Leandro. Diante da crise do coronavírus, o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado vão fazer sessões remotas, sessões virtuais a partir da próxima semana para votar medidas emergenciais. Há aplicativos, plataformas que poderão acess ser acessadas pelos parlamentares tanto pelo celular quanto pelo computador estão sendo desenvolvidas aí durante a semana e é a solução apresentada diante da, do risco de disseminação da doença se todos esses parlamentares se reunissem presencialmente no Congresso. Outra discussão que acontece agora é a reação às primeiras medidas anunciadas pelo governo federal para combater a crise. As bancadas do Congresso, mesmo aquelas de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro, já admitem aprovar o estado de calamidade pública que vai possibilitar ao governo aumentar os gastos para combater a crise. E outra solução discutida, tanto no governo federal quanto no Congresso, é a suspensão do prazo de tramitação das medidas provisórias, enquanto durar a pandemia ou essa crise maior aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está avaliando assinar uma medida provisória suspendendo o prazo de tramitação das demais, das que já tramitam no Congresso Nacional. Isso para evitar que elas percam a validade se não forem votadas em 120 dias, como determina a Constituição.
1: Muito bem, Veterman. Obrigada pela, pelas informações. Bom trabalho para você.
5: Bom trabalho, um abraço.
2: É um Dourado Expresso. E agora falando de economia, o dia é mais uma vez de tensão no mercado com as bolsas despencando e o dólar atingindo uma nova marca histórica de R$ 5,20. A Bolsa de Valores de São Paulo abriu as negociações do dia com forte queda superior a 8%, perdendo o patamar de 70 mil pontos. O dólar sustenta nesta semana o patamar de R$ 5,00 e, na abertura das negociações desta quarta-feira, iniciou a cotação em R$ 5,16. Poucos minutos depois da abertura, a moeda norte-americana estabeleceu um novo recorde atingindo R$ 5,20. No fim da manhã, a moeda americana tinha um leve recuo em relação à disparada que teve nos primeiros momentos de negociação, ficando cotada a R$ 5,07. O mercado daqui acompanha as fortes baixas registradas hoje na Ásia e também na Europa, com os temores na economia por causa do coronavírus. No Brasil, a atenção é pelo detalhamento do estado de calamidade pública por parte da equipe econômica do governo. Outro foco da expectativa é a decisão sobre a nova taxa básica de juros que deve ser anunciada ainda hoje pelo COPOM. Atualmente, a Selic está em 4,25% ao ano.
1: É o O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, de 72 anos, disse hoje que o seu exame deu positivo para coronavírus. Embora o primeiro exame realizado por ele tenha dado negativo, um novo teste colhido na terça diagnosticou o contágio. O ministro afirmou que ainda aguarda uma contraprova para confirmar o resultado, mas segue isolado em casa. Diz que está sem febre, que não apresenta sintomas relacionados ao Covid-19, mas com isso, são agora 16, né, o número de pessoas que viajaram com o presidente Bolsonaro aos Estados Unidos na semana passada e já estão com a doença. Ontem, o presidente divulgou em suas redes sociais que o segundo teste, a exemplo do primeiro, não diagnosticou o coronavírus. Heleno se reuniu com, pelo menos, é, outras pessoas, né, em duas ocasiões, né, com o presidente Bolsonaro, por exemplo, na sua agenda. O ministro ainda falou com jornalistas na saída do departamento médico do Palácio do Planalto, onde foi realizar o segundo exame. Ele não chegou e saiu do local sem usar máscara. Outras autoridades que também fizeram o um teste estavam usando né, esse, esse artifício para segurança, né, uma máscara. Quando chegou ao local, o general se encontrou também com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o cumprimentou.
0: Dourado Expresso
2: O primeiro panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro foi registrado ontem à noite protesto ocorreu em vários estados do país, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro e também em Brasília. Hoje há uma nova convocação de panelaço. Enquanto isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, segue cobrando medidas efetivas do presidente Jair Bolsonaro e defendeu ontem que o Brasil também feche as fronteiras. Ao jornal o Estado de São Paulo, ele disse que o presidente arruma inimigo para arranjar conflitos. Maia e Alcolumbre estão prevendo sessões virtuais no Senado e na Câmara para aprovar especialmente os projetos relacionados à pandemia, como o de decretação de estado de calamidade. Dourado Expresso
1: Vamos até Brasília novamente. Pepito Ortega tem informações para a gente sobre o coronavírus. E faz algum ministro do STF já substituir
6: a prisão preventiva de Astério Pereira dos Santos? E, Pepita? Diante da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Cruz, determinou nesta terça a substituição da prisão preventiva de Astério Pereira dos Santos, alvo da Lava Jato no Rio, por medidas cautelares alternativas. O ex-secretário nacional de justiça do governo Temer e ex-secretário de administração penitenciária do Rio está proibido de manter contato com outros acusados e de se ausentar do país. Astério foi preso no último dia 5, no âmbito da Operação Titereiro, sobre suspeita de envolvimento em esquema de pagamento de propinas. As empresas ligadas a Astério teriam faturado cerca de 20 milhões de reais. Destes, 2 milhões e 900 acabaram repassados a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Em sua decisão, o ministro Rogério Cruz escreveu o seguinte Ante a crise mundial do coronavírus e especialmente a iminente gravidade do quadro nacional intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário O ministro apontou ainda o entendimento de que a prisão preventiva só será determinada quando não for cabível a substituição por medida cautelar Para ele, no caso de Astério, outras medidas são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal uma vez que o ex-secretário de Temer tem 72 anos e não ocupa mais nenhum cargo público. Rogério destacou ainda que a linha da sexta turma do STJ, da qual ele faz parte, sempre foi a de prestigiar a excepcionalidade da prisão antes da condenação, principalmente aos presos primários, que colaboram com a persecução penal, não violentos e idosos. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os
2: destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. Oi. Tudo bem? Tudo bem. A ah, Ibovespa desaba mais uma vez e o dólar sobe mais uma vez. É isso, Vitor?
7: Isso mesmo. Viu, Leandro? Eu estou acompanhando aqui o desempenho do Ibovespa desde hoje de manhã em tempo real. A gente vê que o índice ele está aí caindo muito forte. Inclusive, nesse momento, e Ibovespa vai caindo 9,77% no nível dos 67.324 pontos. Lembrando que se o Ibovespa cair 10%, é acionado o Circuit Breaker, que é o um mecanismo que interrompe aí as negociações por meia hora. Então, a gente está realmente muito perto de chegar nesse nível. O dólar à vista também ele está muito pressionado. Ele vai agora subindo 2,06%. Com isso, já aparece na faixa de R$ 5,11. Lembrando que mais cedo o à Vista chegou aí na máxima a bater R$ 5,20. E
1: ainda hoje tem reunião do Copom para a gente saber qual que vai ser a nova taxa básica de juros, né?
7: É isso aí, Carol. Depois do fechamento dos mercados, né? o Copom vai divulgar a decisão de juros. O mercado como um todo já dá como certo que o Copom vai sim cortar a taxa Selic, não tem ainda um consenso quanto à magnitude desse corte, mas todo mundo espera sim uma redução na taxa básica de juros. Qual que é o problema disso tudo? A gente vê que no exterior os principais bancos centrais do mundo fizeram o um movimento desse de redução dos juros, só que tem muita gente no mercado que já começa a questionar se de fato cortar mais os juros traria algum efeito prático nesse momento, já que né, com as pessoas aí fechadas em casa, as pessoas em quarentena, então não adianta muito você estimular o consumo nesse momento. De qualquer maneira, como os bancos centrais lá fora fizeram mesmo, o mercado, ele, enfim, né, já acredita, já dá como certo aí que o Copom vai seguir um caminho semelhante. Mas existe a preocupação de que com juros mais baixos a gente tem aí uma pressão adicional no câmbio, por isso que a gente vê o dólar já tão estressado hoje, o mercado já se antecipando a esse movimento e aí a gente chegou o dólar batendo R$ 5,20 mais cedo.
2: E para seguir acompanhando os números do mercado financeiro nessa quarta-feira, como o ouvinte faz, Vitor?
7: É só acessar dinheiro.com lá a gente está de olho em todo o noticiário, todos os anúncios feitos pelas autoridades aqui no Brasil e no exterior em relação ao coronavírus e, claro, todo o desempenho dos mercados financeiros, da Bolsa, do dólar e do mercado de juros nesta quarta-feira. Tchau, gente, até amanhã.
1: Obrigada, até.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com Eldorado Expresso desta quarta-feira. As companhias aéreas Gol e Latam buscarão turistas brasileiros presos no Peru após o fechamento da fronteira. Os detalhes com a repórter Júlia Lindner. Oi, Júlia.
8: Olá, Carol. Olá, Leandro. Oi o governo brasileiro conseguiu autorização para trazer brasileiros que estavam no Peru a turismo e não conseguiram deixar o país depois do fechamento da fronteira, uma decisão do governo peruano para tentar conter o avanço do novo coronavírus. A informação que a gente tem é que as companhias aéreas Gol e Latam devem fazer esse deslocamento, existe uma autorização para isso, ainda não se sabe quantos voos, e também não temos a informação se essa medida pode ser adotada em outros países. Lembrando que outros países não foram e só o Peru optaram por fechar a fronteira e os turistas brasileiros, né? Ainda não se sabe também a quantidade de turistas, mas sabemos que existem turistas em outras regiões do, do mundo, né? Que vão precisar retornar e ainda não sabem como. Então nós continuamos monitorando para ver como está essa situação, como isso deve se desdobrar, mas por enquanto quem está no Peru pode ficar mais tranquilo, porque existe já em andamento, né, essa negociação, esse acordo para que Gol e Latam façam o transporte desses turistas. Brasileiros. Brasileiros, são cerca de 4 mil pessoas que podem fazer o deslocamento, segundo informações do Itamaraty.
0: É o Dourado Expresso.
8: E a Confederação
1: Brasileira de Futebol apresentou o seu faturamento de 2019. Robson Morelli.
9: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da CBF. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que basicamente cuida das seleções masculinas e femininas do Brasil, em todas as suas categorias, anunciou, anunciou é, uma receita de quase um bilhão de reais, 957 milhões de reais na temporada passada. Isso significa um aumento de 43% em relação ao ano anterior, em relação a 2018, que teve um faturamento aí na casa dos 668 milhões, milhões de reais. A a federação é, anuncia também que ela vem crescendo no seu faturamento ano a ano 2017, 2018 2019 é, ela, ela informa que esse, esse legado, essa elevação tem a ver com é, maiores patrocínios, é, é, elevação dos patrocínios, direito de transmissão dos jogos de futebol é, e o fundo do legado da Copa do Mundo de 2014, que estava retido por causa é, das falcatruas dos seus antigos, dos seus ex presidentes. Então esse dinheiro estava parado e agora entra de vez na conta da CBF. A CBF informa também que boa parte desse dinheiro, 535 milhões, por exemplo, são reinvestidos é, em seleções brasileiras, em organizações de campeonatos pelo Brasil. Só na seleção brasileira masculina e feminina foram investidos 215 milhões de reais. A pergunta que fica é a seguinte. Por que, que a Confederação Brasileira de Futebol lucra tanto, cresce tanto, ganha tanto e os clubes brasileiros continuam passando o chapéu, continuam trabalhando de manhã para ganhar alguma coisa para o dia seguinte. Então, é a CBF cresce, ganha mais dinheiro, se organiza, mas o futebol brasileiro ainda sofre demais, demais com a falta de investimentos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Eldorado Expresso. Voltando a falar de coronavírus, o governador João Dória anunciou o fechamento de todos os shopping centers da região metropolitana de São Paulo para deter a, pro... a propagação do coronavírus. Os shoppings têm até a próxima segunda-feira, dia 23, para fechar as portas. Esse fechamento deve durar até o dia 30 de abril, é uma medida que não se aplica a shoppings do interior e do litoral, apenas da Grande São Paulo. Academias de ginásticas também na Grande São Paulo devem ter as operações encerradas até o próximo domingo. Outros serviços também serão afetados. Vamos ouvir algumas das medidas anunciadas nesta quarta-feira.
10: As medidas de hoje que estamos anunciando são Primeiro, o fechamento dos shopping centers na região metropolitana de São Paulo. Todos os shopping centers deverão ser fechados até o dia 23 de março. Segunda medida, o governo de São Paulo vai ampliar a entrega de medicamentos de alto custo de um para três meses para 830 mil pacientes. A terceira medida é a parceria para que até mil farmácias em São Paulo, na região metropolitana, para a vacinação a partir do dia 23 de março perdão, na capital de São Paulo, me referi à região metropolitana, mas é na capital de São Paulo. Quarta, perdão, a terceira medida que nós estamos anunciando uh, neste momento, a quarta medida é limitar a presença nos postos do Detran e do Poupa Tempo. Uh, os postos do Detran e do Poupa Tempo é um processo de regulação, não há fechamento. A quinta comunicação... O Governo de São Paulo selou uma parceria com as operadoras de telefonia celular, com a Vivo, com a TIM e com a Claro, para disparos de SMS gratuitamente para toda a base de clientes do Estado de São Paulo sobre condutas, procedimentos, limitações e recomendações de saúde pública. Sexto aspecto, a partir de hoje a Secretaria de Desenvolvimento Regional enviará comunicações a prefeitos e prefeitas. De 645 municípios do Estado de São Paulo, diariamente às 18 horas. A partir de hoje, receberão eletronicamente boletins diários de informações de ações preventivas para ações de contenção de contágio do Covid-19. Sexta medida: nós estamos destinando 500 milhões de reais para conter os efeitos uh, nocivos uh, na economia do Estado de São Paulo. Pelo coronavírus.
2: Bom, e uma outra medida que foi anunciada ontem é, diz respeito às delegacias de polícia que vão funcionar em regime especial. O atendimento ao público vai ser mantido apenas para o registro de crimes graves. Eldorado Expresso.
1: Outra notícia da região metropolitana de São Paulo: os prefeitos de sete cidades aqui da região decidiram, em assembleia extraordinária, hoje, pelo consórcio intermunicipal do GRANDE ABC suspender temporariamente o serviço de transporte público municipal. A interrupção do serviço será gradativa até o dia 28 de março. A partir do dia 29, a suspensão passa a ser total por período indeterminado. Segundo o presidente do consórcio, Gabriel Maranhão, prefeito do Rio Grande da Serra, a decisão foi unânime.
5: Chegamos ao consenso e vamos estar criando um decreto em que a gente, a partir de hoje até o dia 28 de março, Vamos estar aqui diminuindo gradativamente é, o transporte coletivo municipal e a partir do dia 29 pararemos todo o transporte municipal da ABC Paulista.
1: Fazem parte do consórcio as cidades de Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
0: É o Dourado Expresso.
1: Na área internacional, o presidente americano Donald Trump afirmou há pouco no Twitter que os Estados Unidos fecharão as fronteiras com o Canadá para movimentações não essenciais em meio à pandemia do coronavírus. De acordo com o republicano, a decisão foi tomada em comum acordo com autoridades do país vizinho e o comércio entre as partes não deve ser afetado. É, a gente também tem notícias de um pronunciamento que está sendo feito neste momento, é, no início da tarde, aqui pelo presidente Trump. Fala de uma mobilização de dois navios para serem usados como hospitais. Ele confirma esse envio de dois navios hospitais para Nova York. Também fala que está em desenvolvimento uma vacina contra o coronavírus em Washington. E Trump também diz que vai recorrer ao Defense Production Act, uma lei criada em 1950 por ocasião da Guerra da Coreia, a fim de dar mais poderes para o executivo contratar serviços para a defesa do país, estabelecer novas regras, criar órgãos e interferir na economia. Dizer que é uma medida de guerra.
2: Eldorado Expresso. E atualizando notícias de economia, a Bovespa acaba de acionar, a Ibovespa acaba de acionar o Circuit Break, porque teve uma queda de mais de 10%, então tem essa pausa né, que a gente tem visto nos últimos dias, que já tem acontecido e retoma as negociações em breve.
0: Dourado Expresso. É.
6: A gente
1: não muda o disco, mas troca a trilha sonora para falar também sobre coronavírus, mas de ações que estão sendo realizadas é, para se desenvolver bons hábitos, especialmente de saúde. Né? Tem uma pandemia é, em curso, artistas, personalidades estão se intensificando nas campanhas de higiene para evitar a discriminação do vírus. E aí sobrou também para personagens de ficção. O perfil da turma da Mônica no Twitter publicou uma imagem do cascão diante de uma pia pronto para lavar as mãos. O personagem criado por Maurício de Souza tem o hábito né, de evitar água, tomar banho, chuva, mas nessa imagem a gente vê ele sorrindo de frente para a torneira, com todos os amigos dando apoio para ele fazer esse ato de limpeza. E assim a gente você. termina a edição do Eldorado Expresso. Lembrando que você pode ouvi-la a qualquer momento e também amanhã estaremos de volta.
2: Um grande abraço e até a
9: próxima.